0: Andrzej Kochut, witam Was bardzo serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego, a dziś porozmawiamy sobie o mapach i o tym, jak rysuje się na nich okręgi wyborcze. Jeśli pomyśleliście sobie właśnie, o rany, to brzmi jak coś wyjątkowo nudnego, to jesteście w błędzie. W polityce amerykańskiej kwestia granic okręgów wyborczych jest często ważniejsza niż kampanie, programy polityków, Debaty, sami kandydaci, a nawet oddane głosy. To dlatego toczy się o nie prawdziwa wojna wojna w legislaturach stanowych i przed sądami. Zwycięzca może się zbliżyć do sukcesów w wyborach jeszcze zanim one się zaczną. Czas porozmawiać o tym, czym jest Jerry Mandering. Zapraszam do słuchania. Gerrymandering to dziwaczne słowo ze świata amerykańskiej polityki, które warto zapamiętać. Skąd się wzięło? Historia zaczyna się u samego początku dziejów Stanów Zjednoczonych, bo od jednego z ojców założycieli Elbridge'a Gary'ego. Gary, który zresztą w swojej karierze politycznej zawędrował nawet na stanowisko wiceprezydenta w 1812 roku był gubernatorem Massachusetts. No i właśnie w tym roku zasłynął wprowadzeniem nowej mapy okręgów wyborczych do Senatu Stanowego. Zostały one rozrysowane tak kreatywnie, by opozycyjna wobec Gierego partia federalistów nie miała szans na zwycięstwo. Jeden z tych nowo proponowanych okręgów miał tak dziwny kształt, że redaktorom Boston Gazette skojarzył się z salamandrą I tak nazwisko Gerego i Salamandra dały razem początek tej dziwnej nazwie, gerrymandering. Gerrymandering, czyli taka zmiana granic okręgu wyborczego, by sam jego kształt zwiększał prawdopodobieństwo zwycięstwa konkretnej partii. Jak to możliwe? W Stanach Zjednoczonych raz na 10 lat odbywa się spis powszechny. Ma on ogromne znaczenie dla amerykańskiej polityki, bo przypomnijmy, amerykański kongres składa się z dwóch izb. Senatu, gdzie obecnie zasiada 100 senatorów, każdy stan ma dwóch oraz Izby Reprezentantów, gdzie zasiada 435 kongresmenów i tutaj już nie ma równego podziału między stanami, liczba kongresmenów jest uzależniona od populacji danego stanu. Te stany, które zamieszkuje wielu ludzi, takie jak Kalifornia, Teksas, Nowy Jork, mają nawet kilkudziesięciu kongresmenów. Natomiast stany, gdzie mieszka niewiele osób, jak Dakota Północna, jak Wyoming, mają nawet tylko jednego. Ale amerykańska populacja oczywiście nie jest stała. Przede wszystkim ciągle rośnie. Nie rośnie jednak równomiernie. W niektórych stanach obserwujemy prawdziwy rozkwit i ludzie wciąż się tam sprowadzają. Inne w tym czasie nie zyskują aż tak wielu mieszkańców i dlatego, żeby to uaktualnić, raz na 10 lat spis powszechny sprawdza jak wygląda zaludnienie kraju i jak powinny być rozdzielone głosy w kongresie pomiędzy stanami, żeby każdy z tych kongresmenów reprezentował podobną liczbę obywateli. Jedne stany zatem zyskują dodatkowe miejsca w Izbie Reprezentantów, inne je tracą raz na 10 lat. Konieczne jest więc skorygowanie tych okręgów wyborczych w poszczególnych stanach, no bo na przykład w danym stanie było 8 kongresmenów i 8 okręgów, a teraz mamy już 7 kongresmenów i jakoś trzeba ten stan znowu podzielić, tym razem na 7 części. I teraz zupełnie kluczowa kwestia. Kto dokonuje tych zmian? W przeważającej większości stanów odpowiedzialne są za to legislatury stanowe, czyli politycy. Oczywiście przy rozrysowywaniu nowych okręgów obowiązują ich pewne zasady, bo każdy z okręgów musi obejmować podobną liczbę wyborców, okręg powinien być jedną całością i itd., ale z drugiej strony nie ma żadnego zbioru zasad określającego przykład kształt tych okręgów. Co więc się dzieje? Politycy odpowiedzialni za rozrysowywanie okręgów wyborczych zaczynają studiować mapy i wyniki głosowania w ostatnich wyborach. No i można przecież określić, na których obszarach przeważają republikanie, a gdzie mieszkają ci, którzy głosowali na demokratów. I teraz tę wiedzę można wykorzystać. W jaki sposób? Dwie najpopularniejsze odpowiedzi to cracking i packing. Cracking oznacza, że kiedy na przykład Republikanie mają władzę w konkretnym stanie i chcą zabezpieczyć ją na przyszłość, żeby nie stracić jej na rzecz Demokratów, mogą sprawdzić, gdzie ludzie chętniej głosowali na Demokratów, a potem tak manipulować granicami okręgów wyborczych, by w każdym z tych okręgów ci wyborcy Demokratów byli mniejszością. I wystarczy, że w każdym okręgu 60% mieszkańców na przykład będzie głosowało na republikanów i głosy demokratów przestają mieć znaczenie. Rozdzielenie wyborców jednej partii tak, by nigdzie nie stanowili większości, to jest jedna opcja, właśnie cracking, ale czasem tych wyborców opozycji jest zbyt dużo. Nie ma możliwości, by zupełnie pozbawić ich szans na zwycięstwo i tu pojawia się druga popularna taktyka, czyli... Packing. Jest to właściwie odwrotność poprzedniego sposobu. Jeśli w stanie rządzonym przez demokratów istnieje spora mniejszość republikańska, to demokraci mogą wtedy tak manewrować granicami okręgów, by większość wyborców republikańskich znalazła się w jednym okręgu albo w dwóch. I wtedy w tym właśnie jednym albo dwóch okręgach kandydat republikanów zwycięża zmiażdżącą przewagą. Zdobywa 70% głosów albo 80% głosów. Tylko co z tego? Wygrałby również z mniejszą przewagą, ale za to jego koledzy w pozostałych okręgach nie będą mieli żadnych szans z politykami demokratów. Cracking i packing to są kolejne słowa, które warto zapamiętać. No dobrze, ale czy taki gerrymandering działa? Działa. Jeszcze jak. Podam jeden, za to wybitny przykład, kontrolowaną przez Republikanów Karolinę Północną. W 2018 roku odbyły się tam wybory do Izby Reprezentantów, które przyniosły bardzo wyrównany wynik. 50% głosów na kandydatów republikańskich, 48% na kandydatów demokratycznych. I teraz do wzięcia było 12 miejsc w Izbie Reprezentantów. Czy zostały podzielone mniej więcej po równo? Nic bardziej mylnego. Demokraci otrzymali zaledwie 3 miejsca, 9 przypadło republikanom, a więc mieliśmy niemal remis w głosowaniu, który przełożył się na 75-25% do po przeliczeniu na kongresmenów, na reprezentację w Izbie Reprezentantów. Oczywiście to nie oznacza, że wolno wszystko. Zmienianie granic okręgów często jest obwarowane dodatkowymi przepisami uchwalanymi przez poszczególne stany. W niektórych z nich w ogóle odebrano politykom możliwość zabawy mapami i granice okręgów wyznaczają niezależne komisje. Do tego jest jeszcze Voting Rights Act z 1965 roku, który zakazuje tworzenia okręgów w sposób dyskryminujący dla wyborców o kolorze skóry innym niż biały i wymaga, by zmiany okręgów W Stanach, które w przeszłości dopuszczały się takich praktyk dyskryminacyjnych, były zatwierdzane na szczeblu federalnym przez Departament Sprawiedliwości. Oprócz tego są jeszcze sądy. Co prawda w 2019 roku Sąd Najwyższy orzekł, że rozstrzyganie sporów o gerrymandering nie należy do sądów federalnych, ale tym samym przyznał, że mogą się tym zajmować sądy stanowe, co zresztą się dzieje. Kilka tygodni temu Sąd Najwyższy Stanu Ohio odrzucił zaproponowaną przez republikańskich polityków nową mapę wyborczą. Z kolei sąd w Alabamie próbował nakazać politykom republikańskim w tym stanie, by inaczej rozrysowali okręgi, tak by powstał jeszcze jeden, w którym przewagę zdobędą czarni wyborcy, którzy stanowią jedną czwartą mniej więcej wyborców w tym stanie, no bo czarnoskórzy wyborcy mogliby mieć wtedy dwóch z siedmiu kongresmenów, co dawałoby im bardziej proporcjonalną reprezentację. Jednak Sąd Najwyższy USA uznał głosami konserwatywnych sędziów, że decyzja sądów Alabamie jest nieważna, bo podjęto ją w zbyt krótkim czasie przed wyborami i przywrócił republikańską mapę do życia. Z powyższych przykładów można by wyciągnąć wniosek, że to republikanie mają większą skłonność do tego rodzaju manipulacji. Przykładów e, takich przesunięć na korzyść republikanów jest rzeczywiście więcej, bo sprawują władzę w większej liczbie stanów, które umożliwiają politykom wprowadzanie właśnie takich korekt na mapie, ale to nie znaczy, że demokraci są wolni od pokus i zawsze sprawiedliwie dzielą wyborczą mapę. Ostatnio mieliśmy tego dobitny przykład, bo w stanie Nowy Jork po spisie powszechnym z 2020 roku zniknęło jedno z miejsc w Izbie Reprezentantów i w związku z tym demokraci, którzy tam dominują, Dostali możliwość rozrysowania nowych okręgów. No i rozrysowali. Rozrysowali tak sprytnie, że według prognoz reprezentacja tej partii ze stanu Nowy Jork może się zwiększyć o trzech nowych kongresmenów. Mogą nawet trzy miejsca republikanom odebrać. Tym razem to oczywiście republikanie krzyczą o hipokryzji, o partyjnym gerrymanderingu oraz kierują sprawę do sądu ale nawet jeśli sąd rozstrzygnie na ich korzyść, może być już za późno, by zmienić mapę przed jesiennymi wyborami. Czy jest jakieś wyjście z tej niezbyt korzystnej dla amerykańskiej demokracji sytuacji, w której wyznaczanie okręgów wyborczych może mieć bardziej doniosłe skutki niż sam akt głosowania? Oczywiście jest. Trzeba by zabrać politykom zabawki, pozwolić na tworzenie okręgów przez niezależne instytucje a potem przygotować się na polityczne ataki, na sądowe batalie, bo przecież politycy łatwo nie zaakceptują niekorzystnych dla nich decyzji. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że z przyjemnością wysłuchaliście tego odcinka, że mimo tego, iż dotyczył takiej bardzo technicznej kwestii ze świata amerykańskiej polityki, to wydał on się Wam interesujący. Oczywiście zachęcam do sprawdzenia pozostałych odcinków, zachęcam do śledzenia podcastu po amerykańsku oraz do wsparcia finansowego podcastu mojego i innych podcastów Klubu Jagiellońskiego. Wszystkie możecie znaleźć na stronie klubu. Tam również można znaleźć sposób by wesprzeć nas finansowo, jest odpowiednia zakładka i tam Was odsyłam, strona klubjagielanski.pl Do usłyszenia w następnych odcinkach już wkrótce.